0: Hallo, hier ist wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist das Thema ein ganz anderes. Heute gehen wir nicht in die Badewanne oder heute gehen wir nicht in die Sauna, sondern ich möchte mit dir einige Fakten zur, ja, in die Mediziner das therapieresistenten Hypertonie äh, besprechen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, in den Foren und auch dort, wo sich die Patienten oder Betroffenen unterhalten, höre ich immer wieder, ja, mein Arzt, der kriegt den Blutdruck nicht im Griff und ich habe auch eigentlich keine Lust, diese viele Chemie einzunehmen und ich lasse mein, ich nehme jetzt keine Medikamente mehr und setze einfach mal alles ab und das mit dem messen höre ich jetzt auch auf. Ja, ob das so gut ist, weiß man nicht so genau. Ich würde eher sagen, nein. Und eine wichtige Person, die das genauso gehandelt hat, eine ganz bekannte Person, nämlich Tina Turner, hat da sehr drunter gelitten, denn sie hat hinterher eine eingeschränkte Nierenfunktion bekommen, musste transplantiert werden und ist auch nach der Transplantation nicht glücklich geworden, sondern ist dann auch relativ schnell verstorben. Und sie hat ja zum Schluss nachdem sie transplantiert war, gesagt, hey, keep an eye on your hypertension, don't misregard it. Das war Tina Turners Erkenntnis. Ja, man sollte seinen Blutdruck und den hohen Blutdruck durchaus auch beachten. Und ja, wenn alle Maßnahmen nicht greifen, dann muss man einfach so weit gehen und klären, warum diese Maßnahmen nicht greifen und wer ist da besser zu geeignet als dein Arzt, dein Kardiologe und vielleicht dein Nephrologe. Ich will aber das mal ein bisschen eingrenzen, dieses Thema, und da schauen wir erstmal, wie häufig überhaupt so eine therapieresistente Hypotonie in der Literatur und auch so im täglichen Erfahrungsbereich ist. Ich habe mir früher mal gesagt, boah, es gibt eigentlich keinen Blutdruck, den ich nicht eingestellt bekomme oder sagen wir, den der Patient und ich in der Zusammenarbeit nicht eingestellt bekommen. Aber es bleiben immer so maximal 5% der Patienten übrig, die dann unter einer ja, therapieresistenten Hypertonie leiden. Was heißt therapieresistente Hypertonie? Das sind Blutdruckwerte und zwar im, sozusagen im Office Blood Pressure Measurement, also zu dem Zeitpunkt, wo sie sich in der Praxis oder in der Ambulanz befinden. Und da sollten diese Werte ähm, nicht 100, sind dann sozusagen pathologisch, wenn sie 140 zu 90 mm G überschreiten. Wenn wirklich drei verschiedene Medikamente gemeinsam, also eine Kombination aus drei Medikamenten verabreicht worden ist, in maximaler Dosierung über einen längeren Zeitraum, dann besteht offensichtlich eine therapieresistente Hypertonie. Ja, das bedeutet für den Patienten, er ist maximal verunsichert, ich nehme jetzt schon so viele Pillen und die Frage, die man sich als allererstes stellen muss, ist für den Arzt natürlich, hey, nimmt er wirklich alle Pillen? Das ist die erste wichtige Frage. Die zweite wichtige Frage ist, nimmt er die denn regelmäßig ein und auch zu den richtigen Zeiten und werden diese Medikamente auch an dem Tag vor oder am Tag der Vorstellung in der Praxis genommen? Das sind die ersten wichtigen Fragen, die man sich stellen muss. Und wie sieht es denn aus mit den Maßnahmen, die man so als konservative Maßnahmen beschreiben kann? Also wie sieht es aus mit dem Salzkonsum als allererstes? Ist der Salzkonsum reduziert worden? Ist der Salzstreuer sozusagen vom, Ad vom Abendbrottisch, aber auch vom Esstisch insgesamt verschwunden? Die andere Frage bedeutet, ist da eine ausreichende Bewegung da? Wie sieht es mit der Gewichtsentwicklung aus? Ja, ist die Ernährung ein bisschen mehr Richtung vegetarisch umgestellt worden? Also nicht jeden Tag eine Fleischmahlzeit, sondern nur einmal in der Woche vielleicht oder zweimal in der Woche, so wie das früher mal so Usus war. Sind diese Maßnahmen Getroffen worden, hat man den Alkoholkonsum reduziert. Also, da fallen einem schon ganz viele Dinge ein, die man dann zunächst auch mit dem Patienten besprechen muss. Ist ja nicht so, dass man da mit dem erhobenen Zeigefinger steht: hey, du bist jetzt schuld daran, dass so ist. Nein, die Schuld ist nicht bei dem Patienten. Das Problem ist, die Seele des Patienten oder der Körper des Patienten will einem etwas sagen: hey, ändere dein Leben. Oder ändere etwas in deinem Leben, damit mein Körper, mit dem du ja sozusagen durch dieses Leben gehst, eben halt dein Körper, dass der sich wohlfühlt. Und wenn dein Körper sich wohlfühlt, dann hast du auch keine Probleme und dann hast du auch keinen hohen Blutdruck. Und aus diesem Grunde ist es eben halt wichtig, alle Bereiche abzuklopfen, bevor man dann endgültig sagt, ja, das ist eine... Therapieresistente Hypertonie. Und wenn ich auf meine Erfahrungen zurückblicke, dann sage ich auch mal, ja, ich habe viele therapieresistente Hypertoniker als Überweisungspatienten bekommen, aber dann habe ich hinterher in Ruhe das ganze Thema mit den Patienten besprochen und wir haben eine Therapie ausgewählt, die in der Summe eben auch aus den nicht konservativen Maßnahmen bestand und die eine ausreichende Dosierung der Standardmedikamente beendet. Und dann blieben so 8 bis 9 Prozent der Patienten übrig. Und dann gab es die letzte Möglichkeit, und die ist eigentlich ganz wichtig, dann haben wir vom zusätzlich auch noch Mineralokortikoide eingesetzt, die eben halt in der Lage sind, den Salzhaushalt und den Renin-Angiotensin-Aldosteron-Mechanismus noch mehr zu blocken. Und das war dann insgesamt ein sehr, sehr gutes Ergebnis, sodass etwa dann nur noch 5% der Patienten übrig blieben, die als therapieresistent einzuschätzen waren. Also, bevor man also die Flinte ins Korn wirft und sagt, nee, das lohnt sich sowieso nicht, dieser ganze Kappes hier mit dem hohen Blutdruck, ich ist eben halt meine Erkrankung und ich mache so weiter wie vorher, sollte man vielleicht mit einem aufmerksamen Hausarzt oder deinem Kardiologen oder dem Nephrologen alle Eventualitäten mal durchsprechen. Und da ist sicherlich auch sinnvoll, dass man sich so ein bisschen informiert, was mit dem Blutdruck eigentlich so ist. Und ich empfehle jedem, entweder sich ein Buch zu kaufen oder vielleicht hier diese 140 Folgen meiner Podcast-Reihe runter mit dem Blutdruck.de mal ganz in Ruhe anzuhören. Da gibt es eine ganze Menge Tipps und auch Erkenntnisse, die dir eben halt zeigen können, ja, das kann ich vielleicht in meiner Blutdruckregulation noch verändern. Gut, dann ist natürlich immer wieder der Kampf da. Ja, ich muss ja Chemie nehmen. Ja, du darfst in dieser Situation Chemie sehen. Leben, ich habe noch in der früheren Zeit, als ich anfing zu behandeln, gab es nur wenige Antihypertensiva und die hatten auch, sag ich mal, einen Haufen Nebenwirkungen. Und das ist jetzt schon wesentlich, wesentlich besser, als das früher der Fall war. Also die Medikamente, die heute so verschrieben werden, die haben natürlich alle in irgendeiner Form eine Unverträglichkeit oder eine Nebenwirkung. Die kann man aber heutzutage schon so miteinander kombinieren, dass sie verträglich sind. Und es gibt auch eine Menge zusätzlicher Medikamente, die dann für die Leute, die zum Beispiel ACE-Hämmer oder AT1-Blocker, aber auch Calcium-Antagonisten nicht so gut vertragen, da gibt es Alternativen zu. Und die kannst du mit deinem Hausarzt ausprobieren und gucken, was da hinkommt. Aber niemals solltest du vergessen, dass deine Aufgabe auch ist, die nicht medikamentösen Behandlungen aus dem Kopf zu ver verlieren. Also dass du darfst deine medikamentöse Therapie ergänzen <lacht> Entschuldigung, um die Medik nicht medikamentösen Maßnahmen. Und die habe ich dir ja gerade aufgezählt und hier fährst du auch, hier in den Podcast. Das ist also ganz, ganz wichtig, erforderlich. Und mal ganz ehrlich, dein Arzt ist nicht verantwortlich für deinen hohen Blutdruck und niemand anders, sondern der Einzige, der dafür verantwortlich ist, ist, bist du. Und das ist ja auch dein Ziel. Du willst einfach einen normalen Blutdruck haben und willst eben halt keine Nebenwirkungen eines hohen Blutdrucks wie Schlaganfall oder ähnliches haben will. Aus diesem Grund ist es dein Interesse, diesen Blutdruck sozusagen in eine vernünftige Form zu bringen. Und zu der vernünftigen Form will ich noch eins sagen. Bitte, es gibt wirklich nur die hohe Blutdruckmessung, die in der Lage ist, deinen Blutdruck wirklich richtig zu bestimmen und deinen Blutdruck, der auch als Therapiewert da ist, zu definieren. Naja, und wie der Ruheblutdruck definiert ist oder gemessen wird, habe ich dir gesagt. Ich will es aber wiederholen, weil es ganz wichtig ist. Also, der morgendliche Blutdruck auf der Bettkante, wenn du aufwachst, zu Hause gemessen, ...drei Messungen hintereinander im Abstand von eine bis drei Minuten... Und du gehst her und schreibst dir den niedrigsten Wert, den du gemessen hast, auf. Und das machst du an fünf aufeinanderfolgenden Tagen und dann nutzt du meine Seite und trägst jeweils die niedrigen Werte der letzten fünf Tage rein und dann ermittelst du den Mittelwert. Und dieser Mittelwert ist der beste Blutdruck, den man als Therapierichtlinie benutzen kann. Also es geht nicht darum, den Blutdruck zu messen, wenn du gerade rumgelaufen bist oder dich über jemanden ärgerst oder der Nachbar dir gerade sozusagen seine Äpfel ähm, auf dein Grundstück geworfen hat. Das sind alles Dinge, die deinen Blutdruck negativ beeinflussen und die nicht deinen richtigen Therapieblutdruck reflektieren. Also, dein Blutdruck sollte in Ruhe und richtig gemessen werden. Und dann auch gleich wieder, bitte nehmen ein oberarm oder ein handgelenks und mach es nach der von mir beschriebenen Methode, nämlich fünf Minuten ruhig sitzen bleiben, dann den, die Oberarmkraft sollte in der Mitte des Oberarms sein und nicht am Ellenbogen und du solltest gerade sitzen, Füße sollten auf der Erde sein und aufrecht sitzen und du solltest dich an der Stuhllinie zurücklehnen können. Und es sollte der Raum warm sein und nicht kalt, denn wenn du in dem Raum frierst und es ist kalt, dann ziehen sich die Hautgefäße zusammen und dein Blutdruck steigt. So einfach ist das. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Handgelenksmessung. Bei der Handgelenksmessung immer wieder, ich wiederhole es nochmal, die ist genauso valide wie die andere Blutdruckmessung am Oberarm. Man muss sie nur richtig machen. Das Gerät muss zweifelsfrei auf der Herzhöhe sein. Und auf der Herzhöhe ist das Gerät vor allen Dingen dann, wenn du zum Beispiel das Gerät was du am Handgelenk befestigst, am rechten Handgelenk befestigst und dann deinen Mittelfinger unter das Schlüsselbein auf der Gegenseite setzt. Und dann siehst du, dass das Handgelenksmessgerät genau auf der Herzhöhe ist. Und wenn das genau auf der Herzhöhe ist, dann hältst du den Arm, so startest das Messgerät und wartest, bis die Messung zu Ende ist. Und wenn die Messung zu Ende ist, kannst du deinen Finger aus dem Grube unter dem Schlüsselbein wegnehmen und gucken, was bei der Messung herausgekommen ist. Also nicht einfach auf dem ein Kissen auf den Tisch legen. Du weißt nicht, wie hoch der Tisch ist und du weißt nicht, wie dick das Kissen ist. Das sind alles Parameter, die den Bluetooth, die Blutdruckmessung verfälschen. Außerdem möchtest du ja vergleichbare Messungen haben. Und vergleichbare Messungen bekommst du natürlich nur unter vergleichbaren Bedingungen. Also, wenn du deinen Blutdruck beurteilen willst, nutze die Ruheblutdruckbestimmung, denn die ist der Parameter, anhand dem man entscheidet, ob eben halt eine Therapie deines Blutdrucks erforderlich ist oder nicht. Also, schön in Ruhe, in der Heiß häuslichen Dinge Blutdruck messen. Hier ist der Fehler, den du machen kannst, ein technischer, da solltest du das nochmal genau anhören, was ich da beschrieben habe, aber ein Fehler wie, oh, jetzt kommt ein Arzt dazu, also was man so als weißkitt Hypertonie empfinden kann oder entwickeln kann, der Fehler ist ausgeschaltet. Und es gibt natürlich auch Blutdruckwerte, wo der Arzt in der Praxis ganz normale Blutdruckwerte misst und du zu Hause aber dann hohe Blutdruckwerte misst. Und das ist dann so eine maskierte Hypertonie und die kann der Arzt gar nicht diagnostizieren, aber die kannst du zu Hause diagnostizieren. Auch die maskierte Hypertonie ist nicht ganz so selten. Man find, der Arzt findet sie aber dann, wenn er zum Beispiel hergeht oh, und macht einen Ultraschall des Herzens oder ein EKG und dann sieht er, boah, da ist ja eine Herzvergrößerung da. Und wenn deine Herzvergrößerung da ist, dann ist das meistens eine Anpassung des Herzens auf einen zu hohen Blutdruck, den er in der Praxis nicht messen konnte, weil du so eine maskierte Hypertonie hattest oder hast. Also, deine häusliche Blutdruckmessung ist entscheidend und das morgens einfach natürlich immer der höchste Blutdruck, wenn du wach wirst und dich auf die Bettkante setzt. Ja, Diesmal ein bisschen länger geworden als 10 Minuten, aber ganz wichtig, geh her, bevor du deinen Blutdruck als resistente Hypotonie bezeichnest, Guck, schau mit deinem Arzt erstmal, was man genau machen kann. Und wir haben heute so ein großes Angebot an therapeutischen Optionen, das sind die nicht-medikamentösen und die medikamentösen Therapien, die deinen Blutdruck bedeutsam senken können. Und noch ein Wort zu der Intervention von Seiten eines Heilpraktikers oder mit Selen oder irgendwelchen anderen Stoffen, die nicht gerade in der kassenärztlichen Versorgung angewandt werden. Ja, es gibt Möglichkeiten, damit auch den Blutdruck zu senken. Und du darfst probieren, ob diese Medikamente, das sind auch Medikamente, die du zuführst, keine Verhaltensänderungen, auch diese Medikamente deinen Blutdruck senken können. Und wenn du zum Beispiel dann eine Therapie bei deinem Hausarzt beginnst und fängst dann an, noch zusätzliche andere Medikamente zu nehmen, die eben halt aus dem nicht verschreibungspflichtigen Bereich kommen, dann kann man einfach mal sehen, wie sich dein Blutdruck dann entwickelt. Und vielleicht kann man dann das eine oder andere Blutdruckmedikament auch absetzen. Aber das ist, kannst du alleine entscheiden und wenn es Dinge sind, wo die eventuell mit anderen Erkrankungen zusammen eine ungünstige Prognose geben, empfehle ich dir, bevor du solche anderen Pharmaka aus dem nicht verschreibungspflichtigen Bereich nimmst, dass du das mit deinem Hausarzt kurz besprichst, ob es da eine Nebenwirkung für dich gibt, die einfach nicht tolerabel ist. Denn es gibt einen Haufen Dinge, die offensichtlich auch Nebenwirkungen machen können. Ja, ich denke zum Beispiel einmal an sehr kaliumhaltige Medikamente, die eben halt bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion, zum Beispiel ruckzuck, das Kalium auf schwindelnde Höhe treiben können. Und das ist nicht gut für deine Pumpe. Also jetzt nochmal in Zusammenfassung. Therapieresistente Hypertonie ist sehr, sehr selten und es gibt heute therapeutische Möglichkeiten, die auch im konservativen Bereich, nicht medikamentösen Bereich liegen, um deinen Blutdruck gut zu beeinflussen. Ich wünsche dir viel Spaß, einen tollen Tag und einen guten Blutdruck. Bis bald.